0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zur Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich heute besonders, denn es gab eine kleine Winterpause und heute geht es wieder weiter und ab jetzt kommt dann auch wieder wöchentlich die nächste Folge raus. Ich habe Madeleine Ulrich zu Gast gehabt und ja, über Madeleine erzähle ich gleich noch im Interview ein bisschen was, aber Madeleine hat ihren Bruder vor einigen Jahren verloren und für sie hat Sport immer eine riesen Rolle gespielt. Und in der heutigen Podcast-Folge erfährst du, wie ihr Sport geholfen hat ähm, bei der Trauerbewältigung, was die Benefits von Sport sind und wir sprechen auch über das Thema Trauer an sich und Umgang mit Trauer. Für mich persönlich war es sehr inspirierend und sehr spannend. Von daher bin ich schon sehr neugierig, was ihr zu dem Thema sagt. Ja, jetzt lehnt euch zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich so, so sehr, heute die liebe Madeleine Ulrich begrüßen zu dürfen. Madeleine ist sportpsychologische Beraterin und hilft mit ihrem Credo Motivation ist gestern, Begeisterung ist heute, Menschen dabei wieder mit viel Freude ihre Ziele zu erreichen. Ja, auch Maddy hatte Tiefpunkte in ihrem Leben und ihr persönlich haben der Sport und ihre Lebensversion immer dabei geholfen, wieder in die Power zu kommen und auch diese Zeiten durchzustehen. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ja, Madeleine, ich freue mich wirklich riesig, dass du dabei bist. Ja, danke dir für die Einladung. Ich
1: bin echt ähm, super gespannt, wo uns das Ganze hier hinführt. Und ja, ich freue
0: mich jetzt wahnsinnig auf das Gespräch. Ähm, ja, Madeleine, die meisten von meinen Zuhörern äh, kennen dich wahrscheinlich nicht. Kannst du vielleicht noch einmal kurz was zu dir sagen, was du gerade machst? Ich habe ja schon ein bisschen was aufgegriffen, aber uns noch mal ein bisschen mehr in dein Leben mitnimmst.
1: Super gerne. Genau, also ich bin die Madeleine und ähm, ich habe vor ein paar Monaten, ja, habe ich irgendwie so auf meine innere Stimme gehört und ähm, habe meinen großen Traum, mich selbstständig zu machen im Bereich der Sportpsychologie verfolgt und dann auch einfach in die Tat umgesetzt. Ähm, mit der großen Vision dahinter, ähm, Menschen wieder die Freude an der Bewegung zurückzugeben und den, den Druck zu nehmen, den ähm, Sport in vielen Menschen auch auslöst, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass Sport so was Schönes ist, ähm, und uns eigentlich Energie geben sollte, im Gegensatz zu, zu einem Energieräuber. Ja, das ist jetzt eigentlich so die, die große Vision, die ich verfolge, ähm, und ja, die mich auch in den nächsten Jahren begleiten wird.
0: Oh, so schön. Ich finde auch also Sport, ich mache selber persönlich super gerne Sport und ich kenne es aber auch, dass man die Lust so am Sport verliert, weil man sich ja so unter Druck setzt und es dann auch einfach so ein To-Do ist, was man abhaken möchte, wenn man ansonsten ein schlechtes Gewissen hat, aber was man nicht mehr wirklich dann genießt und ja, wie du sagst, eher ein Energieräuber auch sein kann. Und in unserem Vorgespräch hast du mir auch schon erzählt, dass du auch ähm, ja, so eine Tiefphase in deinem Leben hattest, wo Sport sehr bedeutsam für dich war. Möchtest du uns vielleicht mal in die Zeit mitnehmen? Ja, gerne. Also Sport war
1: schon immer ein großer Teil in meinem Leben. Er war schon immer wichtig, mal mehr, mal weniger. Es gab mal Phasen, da habe ich mehr Sport gemacht, dann aber auch weniger. Und jetzt so rückblickend kann ich sagen, ich habe es eigentlich immer sehr intuitiv gemacht und mache es auch heute noch. Und 2012 war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, weil mein Bruder ganz plötzlich verstorben ist. Und damals ja, habe ich das auch gar nicht irgendwie so realisiert, jetzt auch eigentlich erst so im Nachhinein dass der Sport mir in dieser ganzen Trauerbewältigung enorm geholfen hat. Vielleicht so als ähm, kurzer Hintergrund an dem Tag oder einen Tag nach, nachdem er verstorben ist, ähm, wollte ich eigentlich an einem Triathlon teilnehmen. Ähm, war super vorbereitet, war super motiviert, habe mich mega auf den Tag gefreut. Ähm, und dann hat's natürlich, ja, konnte ich natürlich nicht teilnehmen. Und... Ein Jahr später war dann der gleiche Wettkampf, dann quasi an, an dem wirklichen Todestag, was dann auch so dieser einjährige Todestag war. Und ja, wo es, glaube ich, auch vielen Leuten immer erstmal so ein bisschen davor kraut, so der, der allererste Todestag, was wie verhält man sich da, was macht man da. Und ich wusste eigentlich schon ein Jahr vorher, dass ich dann an diesem Tag, diesen Wettkampf wirklich machen werde. Ich werde da teilnehmen. Und ja, es war irgendwie auch so schön zu sehen, dass ich an dem Tag dann, als ich an dem Wettkampf dann wirklich gemacht habe, dass dieser ganze Druck, den man sich vorher irgendwie gemacht hat, wenn es um Wettkampf ging, dass der plötzlich gar nicht mehr da war, weil plötzlich viele andere oder ein ganz anderes Ding im Vordergrund stand. Ähm, und man einfach diesen Tag dann auch so ein bisschen genießen konnte. Genießen klingt jetzt an dem ersten Trauertag irgendwie total kontrovers, aber es war wirklich so. Ich habe diese, weiß nicht, es war eine Mitteldistanz im Triathlon, ich glaube, fünfeinhalb Stunden habe ich gebraucht. Ich habe diese fünfeinhalb Stunden wirklich genossen. Und zwar jede einzelne Minute und vor allem auch auf dem Rad ähm, es war eine sehr hügelige Radstrecke, ähm, auch mit ziemlichen Bergabfahrten. Und ja, ich bin beim Bergabfahren bin ich so ein kleiner Schisser, also da ziehe ich gerne mal die Handbremse oder die Bremsen ein bisschen fester. Und da mein Bruder eine, ja mehr so eine Schnelligkeitssau war und ähm, nie die Handbremse gezogen hat, <lacht> ähm, hatte ich plötzlich so ein Gottvertrauen und habe die Bremsen losgelassen beim Bergabfahren und habe eigentlich jeden Meter genossen, den ich da darunter düsen konnte und einfach dieses dieses inner innere Gefühl, dass man geleitet wird und dass man geschützt wird, das war an dem Tag so stark vorhanden, dass ich da für mich eine mega tolle Radzeit hinlegen konnte und war einfach zu 100% bei mir und ähm, bei meiner sportlichen Tätigkeit. Mm. Das war deshalb eigentlich so der dieser schlagende Tag, wo ich wirklich wusste, Sport ist viel mehr als als eine Drucksituation, als ein To-Do im Terminkalender, ähm, sondern Sport kann jetzt keine Therapie ersetzen, ähm, also da muss man es wirklich auch abgrenzen, aber es kann eine Therapie unterstützen und es kann auch ähm, einen Trauerprozess unterstützen und das ist einfach so ein mächtiges Tool, was
0: ja einfach
1: ganz, ganz oft unterschätzt wird oder gar nicht als ein mächtiges Tool wahrgenommen
0: wird. Ja, ich finde es auch so wunderschön, dass du dann wirklich ein Jahr später diesen Triathlon dann gemeistert hast und das aber ja mit einem ganz anderen Kontext, mit einem anderen Hintergrund gemacht hast und wie du gesagt hast, es ging dann gar nicht mehr um so diesen Druck, ich muss jetzt irgendwie was Tolles erreichen, sondern eigentlich, ja, irgendwie auch so eine Verbindung zu deinem Bruder zu spüren. Absolut. Und man wusste auch so, selbst wenn es an
1: diesem Tag nicht läuft, dann ist es auch in Ordnung. Man hat es einfach, ja, man hat es einfach dann versucht und hat es besser draus gemacht. Und ich wusste auch ganz genau, dass mein Bruder auch gewollt hätte, dass ich an, den, an, an dem Tag auch wirklich starte. Ähm, und er hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Daher war das dann auch nochmal wie so eine, ja, so eine Absicherung von oben irgendwie auch so ein bisschen.
0: Ja. Auch schön. Du hast ja ähm, auch noch gerade davon gesprochen, dass Sport für dich auch so ein Tool von der Trauerbewältigung war. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal so in die Zeit mitnehmen, ja, als dein Bruder gestorben ist, wie du dich da gefühlt hast und ja, wie ja, wie der Sport dir da geholfen hat. Ähm, ich habe den Sport genutzt, um meinen
1: Gefühlen eigentlich auch so ein bisschen Lauf zu lassen. Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, dann war das schon eine sehr, sehr wichtige Trauerbewältigungsmethode für mich. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Intensität beim Sport eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, wenn man sie als Teil der Therapie nutzt. Ähm, ich, da ich schon immer sehr intuitiv Sport gemacht habe, ähm, hat mich das da halt enorm unterstützt dabei, weil ich dieses ähm, das Tempo und die Intensität, die ich einfach an den Tag gelegt habe, ähm, perfekt war, um mit meinen Gefühlen zu zu haushalten so ein bisschen. Also ich war weder zu langsam unterwegs, noch war ich zu schnell unterwegs. Und ähm, wenn ich jetzt laufen war oder schwimmen war oder Radfahren war oder was auch immer, ich hatte immer so ein, so ein gewisses Tempo, was mir erlaubt hat oder eine gewisse Geschwindigkeit, die mir erlaubt hat, meine Gefühle hochkommen zu lassen aber sie nicht in einem Hamsterrad enden zu lassen. Und das ist ja ganz oft, was bei uns ja so täglich passiert. Wir haben einen Gedanken oder wir haben ein Gefühl und dann spinnen wir da irgendwie eine komplette Geschichte drum, äh, drumherum und plötzlich sind wir in so einem Teufelsrad ähm, gefangen. Da ich aber in Bewegung war und mein Körper und mein Kopf auch noch irgendwie andere, andere Aufgaben hatten, wie beim Radfahren, sich auf den Straßenverkehr zu, kon äh, zu konzentrieren oder auch beim Laufen irgendwie noch, mit Freunden und mit Bekannten irgendwie so ein bisschen nebenbei zu quatschen, ähm, war das wie, wie soll ich sagen, ähm, wie so ein Filter, dass wirklich nur die Gefühle hochkamen, die auch wirklich zu der Situation gepasst haben, die man auch wirklich ernst nehmen konnte. Und Gedanken und Gefühle, die nur wie so Eintagsfliegen da sind und sich dann gerne zu einem Hamsterrad weiterentwickeln oder in einem Hamsterrad weiterentwickeln, die wurden, die wurden gestoppt, die wurden vom Unterbewusstsein gar nicht hochgelassen, weil man ja noch diese anderen kognitiven Tätigkeiten hatte, wie sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Okay. Und ja, das war jetzt eigentlich auch so ein Gedanke, den ich eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren hatte, wieso mir das damals so enorm geholfen hat. Und deswegen kann ich auch jedem eigentlich nur raten, wenn er Sport als ähm, Teil einer Therapie oder als Unterstützung einer Therapie nutzt, dann sein eigenes Tempo zu finden, seine eigene Intensität zu finden. Weil langsames Laufen zum Beispiel oder ähm, stundenlange spazieren gehen und vor allem auch stundenlang allein spazieren gehen, kann die Trauer und kann die negativen Gefühle verstärken. Weil ich mhm. zu viel Zeit für mich alleine habe. Ich laufe stundenlang irgendwie geradeaus ähm, und kann meinen Gedanken und meinen Gefühlen komplett freien Lauf lassen und kann die da herumspinnen lassen, bis zum Geht nicht mehr, dass ich dann eigentlich sogar negativer und schlechter gelaunt und ähm, trauriger zurückkomme, als, als ich losgegangen bin. Ähm, wenn ich natürlich zu schnell unterwegs bin ähm, und bin und power mich den ganzen Tag nur aus, dann gebe ich meinen Gefühlen überhaupt keine Möglichkeit hochzukommen. Ähm, und wie es halt so ist, wenn wir irgendwas gar nicht hochkommen lassen und komplett irgendwie immer im Unterbewusstsein lassen, dann kommt es halt irgendwann doppelt und dreifach halt zurück und dann ist es halt wieder Mann mit dem Hammer, der uns dann plötzlich, der auf uns einschlägt und wir halt so nichts mehr in der Lage sind. Ja. Ähm, daher ist diese eigene richtige Intensität verdammt wichtig und sich da halt auch nicht von außen leiten zu lassen. Weil nur ich weiß halt, was meine perfekte, ich sag's jetzt mal mittlere Intensität ist, um mhm. da so eine Balance reinzubekommen. Um den Filter zwar aufzumachen, aber halt nicht zu groß werden zu lassen.
0: Ja, das heißt, für dich war dann sozusagen ähm, der Sport in so deiner Intensität, die für dich gut war, so ein Ventil, um Gefühle so ein bisschen wieder hochkommen zu lassen aber auch gleichzeitig so ein bisschen kontrollierend, genau. <lacht> so dass du ja, absolut. ja absolut. nicht so komplett in dieser Trauer, die ja auch sehr sehr ja. überwältigend sein kann, versinkst, mhm. sondern eben dadurch, dass du in Bewegung bleibst und vielleicht auch ja immer wieder auf deine Umwelt achtest, dann wieder so ein bisschen ja. ins Hier und Jetzt kommst und so ja, ja. nicht ganz versinkst.
1: Absolut. Ähm, die Kontrolle war unterbewusst. Also ich habe das ja gar nicht wahrgenommen. Ähm, und das ist ja eigentlich auch, jetzt so. im Nachhinein war das eigentlich total perfekt. <lacht> ähm, ich habe mich in, so in den ersten Monaten oder auch in den ersten Jahren nach dem Tod, habe ich mich manchmal schon, ähm, wie soll ich sagen, emotionslos gefühlt ähm, im Vergleich zu, zu meiner Umgebung, im Vergleich zu meiner Familie. Ähm, weil da viel mehr Emotionen irgendwie zu spüren waren, und viel mehr Trauer zu spüren, zu spüren war, als es bei, bei mir selber war. Ähm, aber jetzt weiß ich, dass ich dass es für mich zumindest eigentlich genau richtig war, weil ich mit meiner Trauer so ein bisschen haushalten konnte. Ähm, und habe mich sehr, sehr selten in dieses Hamsterrad be ähm, bewegt oder ähm, gefangen gefühlt. Ähm, dieses Hamsterrad gab es, und das gibt es auch heute noch, das ist glaube ich auch total menschlich, ähm, aber es hat mein Leben nicht irgendwie stark beeinflusst, dass ich ja die Energie eigentlich nur noch für die Trauer ähm, gebraucht habe und mhm. ähm, für keine anderen Lebensaufgaben mehr.
0: Was genau meinst du, wenn du von Hamsterrad sprichst? Ähm, dass man sich so in dieser Trauer ähm,
1: absolut gefangen fühlt und sich auf eine Trauer lenken lässt. Ähm, mhm dass es eigentlich immer wieder, egal was man tut, ähm, egal was man denkt, dass es eigentlich immer wieder auf die Trauer zurückgeht. Ähm, wenn ich Dinge tue, die eigentlich gerade überhaupt nichts mit der Trauer zu tun haben oder eigentlich auch überhaupt kein Auslöser jetzt für die Trauer sein könnten, aber trotzdem schaffen es meine Gedanken und Gefühle immer wieder, dieses Trauerhamsterrad ähm, zurückzufallen. Ja. dass egal mit wem ich mich umgebe egal mit wem ich es zu tun habe egal um welches Thema ich mich gerade kümmere, ich falle immer wieder in das Rauerthema zurück und ja das ist halt so um die um die Lebensenergie und so sein Leben weiterzuleben zu können ist das halt extremst gefährdend ja. vor allem, wenn es halt über viele, viele Jahre halt dann geht, dass ich eigentlich gar nicht mehr aus diesem Trauerloop halt rauskomme. Da habe ich mich also, am Anfang, ja, war es für mich so ein bisschen, wo ich mir dachte, so krass, ich bin irgendwie total emotionslos, weil mir passiert das gar nicht so wirklich. Ähm, oder zumindest nicht für längere Zeit. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass es gar nicht so sein
0: muss. Ja, ich glaube, das ist auch so eine wichtige Sache, dass, ja, jeder Mensch einfach anders trauert. Und ich glaube gerade, ja, Menschen, die vielleicht viel mit sich selber ausmachen und eben vielleicht auch die Trauer nicht so, ja, die eben nicht immer so präsent und so offensichtlich ist wie bei anderen, dass man eben schnell dazu verleitet wird, so ein bisschen, ja, so, ja, zu denken, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwie so vielleicht auch sich dafür ein bisschen zu schämen, weil man denkt so, hey, ich müsste ja eigentlich gerade voll weinen, aber da kommt gerade nichts. Und da, finde ich, bist du vielleicht auch echt ein gutes ähm, ja ein gutes Beispiel für andere Leute, die eine Person, Angehörigen verlieren und vielleicht dasselbe Gefühl haben und denken, sie sind da irgendwie komisch. Ja, ja. weil
1: man bekommt es ja auch ein bisschen von der Gesellschaft so vorgelebt, ähm man muss auf der Beerdigung ähm, in Schwarz erscheinen und man muss danach trauern und man muss das und man muss jener so einem Trauertag ähm, muss man auf den Friedhof und ähm, darf keinen kein Wettkampf machen oder was auch immer also es sind ja so ein bisschen gesellschaftliche Gesetze die man ja in seinem Leben so erfährt ähm, ja. und wenn man die dann bricht dann fühlt man sich ja schon auch erstmal so ein bisschen als als Rebell oder als ähm, rechtswidrig oder wie auch immer. Also, das ist ja auch dann wieder nur ein eigenes Gefühl, was man sich selber einredet. Ähm, man bekommt es ja von niemandem gesagt. Und ich habe da auch nie negatives Feedback bekommen oder eine negative Rückmeldung. Im Gegenteil. Ähm, aber da versucht man sich ja auch dann selber wieder in diese in Anführungszeichen gesellschaftlichen ähm, Ordnungen irgendwie so einzufügen. Ähm, und da kann ich auch wirklich jedem nur den Tipp geben, auf seine eigene Trauer zu hören und nicht, ähm, ja, sich einfach nicht von außen leiten zu lassen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es einfach so wichtig ist, da auf sich selber zu achten.
1: Ähm, ich bin auch, ich glaube, zwei, drei Wochen nach dem, Blut, nach dem Tod meines Bruders ähm, bin ich dann auch für zwei Monate nach London. Okay. Das war mein großer Traum, da für die Olympischen Spiele zu arbeiten und es war auch alles, die Flüge waren gebucht, ich hatte meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, das war ja alles schon fix und es hat auch aus meiner Familie, es hat niemand in Frage gestellt, dass ich dann dorthin gehen werde, also das war für alle klar, das ist ihr großer Traum, das, das wird sie machen ich war die Einzige, die zumindest mit dem Gedanken gespielt hat, so, ist das jetzt richtig, darf ich das jetzt machen? Es war dann wirklich, wir hatten eine Trauerfeier eine Woche nach seinem Tod und dann war, glaube ich, die Beerdigung war dann so zwei, drei Wochen später. Und ich bin einen Tag nach der Beisetzung bin ich dann quasi geflogen. Und das war schon für mich selber erstmal so, wow, krass. Was, was tust du hier eigentlich? Also einerseits habe ich mich natürlich total gefreut, weil es war mein großer Traum. Ähm, ich wollte immer bei olympischen Spielen dabei sein ähm, und die andere Hälfte war halt der Meinung, So, ja spinnst du, kannst du jetzt gehen? Ähm, mhm. Aber was hätte ich denn zu Hause tun sollen? Also das war ja. wieder die andere Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, so was ist, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann seniere ich vor mich hin oder also hat ja auch keiner was davon. Und damit konnte ich mich dann quasi dann, ja, committen, dass ich jetzt auch wirklich gehe. Aber ich musste mich da halt auch selber erst, oder ich musste mir selber erst wieder die Erlaubnis geben, dass ich das tun darf. Und das musste ich ganz oft. Also da habe ich öfter so innere Dialoge geführt, dass ich jetzt das und das tun darf. Und ich darf jetzt auch glücklich sein. Und ich darf jetzt auch irgendwie Freude haben und ich darf Glück verspüren. Und ich darf glückliche Zeit mit meinen Freunden verbringen. Also da musste ich mir schon ganz oft selber die Erlaubnis geben und kann da auch nur jeden ermutigen, das auch zu tun. Also gebt euch selber die Erlaubnis, auch in Krisenzeiten oder in nicht so schönen Zeiten Freude zu verspüren, weil das ist das, was euch die Energie gibt und euch dann auch wieder hilft, wenn ihr dann mal wieder im Bett liegt und nur weint oder wenn wieder die negativen Gefühle hochkommen, die euch dann auch wieder helfen, da, da rauszukommen. Also dafür ja. müssen wir einfach schöne Momente haben, um Energie zu sammeln.
0: Ja, ich bin gerade so glücklich, dass du ähm, diese ganzen Themen ansprichst, weil ja, das resoniert so mit mir, weil ich das so wichtig finde, dass man eben, ja, diese inner, inneren Konflikte in sich, die man vielleicht auch hat, wenn jemand gestorben ist und wo man denkt, ach, irgendwie ist es vielleicht dann alles nicht so richtig, wie ich gerade reagiere, was ich fühle und ich darf gar nicht glücklich sein. Ich glaube, das kennen viele Leute und irgendwie ist es dann so, so schön, ja, wenn das mal angesprochen wird und gesagt wird, es ist okay. ja. Also sowohl die Trauer, aber als auch die Freude, das schließt ja das eine, das ja, andere nicht aus. Das ist einfach
1: die Polarität des, des Lebens. Es gibt halt nicht nur Freude, es gibt aber halt auch nicht nur, nur Trauer. Und es gibt halt beides. Und ähm, wir erlauben uns ja auch, traurig zu sein. Also dafür geben wir uns ja auch oft genug die Erlaubnis die kommt halt einfach. Also da fragt uns die Trauer gar nicht, darf ich denn jetzt äh, traurig sein oder nicht sein? Die, die kommt einfach, da, davon werden wir einfach überrollt. Ähm, aber von diesem Glücklichsein in nicht so schönen Situationen, dafür müssen wir uns einfach die Erlaubnis geben, ähm, um dann auch der Trauer wieder irgendwie einen anderen Platz geben zu können.
0: Ja, absolut. Und du hast es auch so schön gesagt, dass ja diese ja, dann guten Zeiten und irgendwie auch die, ja, fröhlichen <lacht> Gefühle dann ja auch wieder Energie geben, um ja. diese Trauer auch wieder aushalten zu können. Genau, und dafür habe ich halt
1: den, den Sport genutzt oder nutze ihn auch heute noch und merke halt auch immer, wenn mir der Sport auch fehlt, also wenn ich einfach... Mhm irgendwie ja stressige Tage habe, wo es halt einfach nicht hinhaut beim Sport oder wenn ich ähm, erkältet bin oder was auch immer ähm, und halt aus gesundheitlichen Gründen keinen Sport machen darf, dann merke ich halt, wie mir eine Energiequelle einfach im Leben fehlt. Ja, also es ist wirklich, es ist eigentlich, also Sport ist mittlerweile die Energiequelle Nummer eins in meinem Leben und da kann ich auch jedem nur sagen, nehmt euch diesen Druck raus, macht Sport, wie ihr es machen wollt und für mich ist Sport und Bewegung auch einfach eine halbe Stunde auf dem Trampolin rumhüpfen oder durch einen Wald spazieren gehen oder weiß ich nicht. Also Sport muss nicht immer gleich mit großen Zielen und mit Resultaten verbunden
0: sein. Was würdest du denn ähm, jemanden raten, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, wie du damals warst und der vielleicht auch sagt, ja, ich bin irgendwie jemand, der auch vielleicht gerne die Gefühle so ein bisschen in sich drin behält. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mir Sport gut tun würde. Was würdest du ihm raten? Wie kann man ja so anfangen, Sport zu integrieren, um vielleicht dann auch so die Trauer, also Trauerbewältigung ähm, so ein bisschen, ja, wie nennt man das einzuleiten?
1: Also ganz wichtig ist, eine Sportart zu finden oder eine Bewegungsform zu finden, die einem wirklich absolute Freude bringt. Weil gerade wenn ich es als Teil der Trauerbegleitung nutze, dann soll es ja schon das Ziel haben, dass ich zu 100% in dieser Bewegung irgendwie aufgehe. Und da hilft eigentlich so ein bisschen der Ansatz zu schauen, was hat mir denn als Kind gefallen? was habe ich denn als Kind gerne für einen Sport gemacht oder welche Bewegungsform fand ich als Kind total toll? War das, dass ich draußen im Wald über Baumstämme geklettert bin oder bin ich auf dem Trampolin rumgehüpft oder bin ich gerne ins Wasser gesprungen oder was auch immer? So ein bisschen in der Kindheit zu kramen und schauen, wo habe ich denn da die Zeit vergessen? Wo musste Mama mich reinrufen, weil ich einfach nicht von alleine reingekommen bin? Ähm, und ja, diese Art von Bewegung wieder im Alltag zu integrieren. Ähm, das kann dann auch super gerne mit, mit Freunden sein oder mit Bekannten, also wirklich in einer Gruppe oder auch im Ballsport, dann in einer Mannschaft irgendwie zu beginnen. Aber da halt immer diese Balance zu bewahren, dass es nicht... Ähm, nicht in, in Druck und Stress ausartet und dass ich mich nicht irgendwie gestresst fühle, weil ich mit den anderen mithalten muss. Also diese Balance ist extrem wichtig. Und was auch extrem wichtig ist, deswegen sage ich jetzt mal, um mich ähm, ja auch so ein bisschen abzusichern, wenn Sport komplett neu als unterstützende Therapiemethode genutzt wird, sollte das Ganze irgendwie in Absprache mit dem Arzt oder mit dem Therapeuten oder mit einem Coach oder von mir aus auch noch mit Freunden und Familie passieren, um nicht in, um, in einem Zwang zu landen. Ja. Was natürlich auch ganz oft passieren kann, dass ich mich dann so arg in den Sport versteif, dass es eine Ablenkung wird. Dass ich in so eine Ablenkung reinrutsche, wo ich, die ich auch selber gar nicht mehr merke. Also ich verspüre dann den Zwang, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden am Tag Sport zu machen und jedes Mal, wenn irgendwie ein negatives Gefühl kommt, ziehe ich meine Laufschuhe an und renne quasi wortwörtlich diesen negativen Gefühlen davon.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, es kommt dann ja irgendwann viel stärker hoch. Also wenn ich den Gefühlen ja. keinen Raum gebe, dann ja, platzen sie halt irgendwann von alleine. Genau, deswegen da immer so ein bisschen die Balance halten, einerseits schauen, was macht mir Spaß, was hat mir in der Kindheit Spaß gemacht, wo gehe ich komplett auf und dann aber auch zu schauen, ja, dass es einfach nicht zu viel wird, vor allem am Anfang und wenn Sport als, als neue Therapieunterstützung
0: genutzt wird. Ist es denn auch so, dass man so sagen kann, diese Alleinsportarten wie Laufen, Radfahren, Schwimmen, dass die dann vielleicht eher dafür geeignet sind, ähm, ja, so diese Gefühle von der Trauer auch mal zu spüren und hochkommen zu lassen und so diese Gemeinschaftssportarten eher um so positive Gefühle zu erzeugen oder wird zu so sagen, kann man beides bei beiden Sachen machen?
1: Ähm, es gibt... Mittlerweile wissenschaftliche Studien, welche Sportarten für was geeignet sind. Aber die sind noch sehr sehr am Anfang und zum Teil auch sehr widersprüchlich. Ähm, weil man dann doch auch wieder herausgefunden hat, jeder hat so eine eigene Trauerbewältigung oder hat eine eigene ähm, Energiebewältigung. Also die einen werden die Energie schon los, wenn sie irgendwie schnell... Um den Block laufen. Die anderen brauchen dafür erstmal 60 Minuten Kampfsport, um ihre Energie zu werden. Aber ich glaube, dass es da in den nächsten Jahren noch neue Studien geben wird und auch dann neue Hinweise, um das dann auch, ja, in Therapien individueller einzusetzen. Und daher kann ich eigentlich nur so auf die Intuition verweisen, dass es jeder für sich selber so ein bisschen ausprobiert und schaut, wo habe ich mit welchen Gefühlen zu kämpfen, was tut mir in welcher Situation am besten ähm, und da wirklich ja in sich hineinspürt und schaut, was braucht mein Körper gerade. Und wenn wir ganz tief hören, dann gibt er uns auch ganz oft die Antworten von alleine.
0: Ja, das glaube ich auch. Würdest du vielleicht noch mal so die Benefits vom Sport zusammen, also kannst du da ja vielleicht kurz einen Überblick geben, warum Sport deiner Meinung nach dann so wichtig ist, gerade vielleicht auch bei so Krisenbewältigung?
1: Ja, super, gerne. Ähm, also, was wir ja alle kennen, ist dieses Glücksgefühl. Ja, also wenn wir irgendwie vom Sport nach Hause kommen oder auch während des Sports schon, ähm, dann fühlen wir uns ja ganz oft irgendwie glücklich und erfüllt. Und das ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen. Das ist keine Einbildung. Ähm, also, während des Sports und während der Bewegung ähm, werden stimmungsaufhellende und ermüdungshemmende Neurotransmitter freigesetzt oder auch produziert. Ich weiß nicht, Dopamin oder ähm, Serotonin, das kennen wir ja irgendwie auch alle so ein bisschen. Und das sind diese, ja, Glückshormone die einfach ähm, nach, dem, nach dem Sport eintreten und ähm, sich in unserem Körper und vor allem im Gehirn bewegen. Das heißt, dieses Glücksgefühl ist nicht nur ein Gefühl, sondern es passiert auch wirklich im Körper was. Ja, also Da sind die Neurotransmitter ganz arg beteiligt. Und umso mehr Sport wir machen, umso langsamer werden auch diese Glückshormone abgebaut. Das heißt, ähm, umso länger haben wir auch was davon, und können sie dann halt in anderen Situationen, wo wir sie dann gebrauchen können, dann auch gut einsetzen. Oder sie helfen uns dann da einfach. Genau, ähm, als Glücksgefühl Nummer eins würde ich jetzt mal sagen als ähm, Benefit. Ähm, Stressabbau, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol in unserem Körper. Und genau, die werden schneller abgebaut durch den Sport. So wie die Glückshormone ähm, langsamer abgebaut werden, werden die Stresshormone schneller abgebaut. Und davon profitieren wir natürlich dann auch in anderen Lebenslagen. also Sei es im Beruf oder in, in der Familie mit vielen Kindern oder wie auch immer, kann das natürlich dann schon ja, einen großen Effekt haben. Ähm, was auch noch ein ganz, ganz großer Benefit ist, ähm, ist die bessere Konzentration, die wir durch Sport bekommen weil einfach das Gehirn schneller durchblutet wird. Daher wird auch gerade so Bewegungstherapie ähm, ganz oft bei Kindern mit ADS eingesetzt oder ADHS, um die Konzentrationsfähigkeit ähm, zu fördern. Und das kann uns natürlich auch wieder im Alltag helfen und im Beruf und in schwierigeren Situationen. Ja Also ich würde sagen, das sind so die drei, Glücksgefühle, Stressabbau und bessere Konzentration. Das sind so die drei
0: Benefits, die uns der Sport bieten kann. Ach, so cool. Ich finde auch gerade in Krisen, also das Stresslevel ist ja einfach wahnsinnig hoch und man hat ja auch viel zu tun in Krisen. <lacht> ist ja dann nicht, wie ob dann die Welt stehen bleibt und man hätte gemütlich Zeit, seine irgendwie negativen, in Anführungszeichen, Gefühle auszuleben und traurig zu sein, sondern man muss ja wahnsinnig viele Sachen organisieren. Also gerade ja auch beim Todesfall und irgendwie kommt ja immer alles zusammen und ähm, auch Fokus halten, also konzentriert sein. Oft sagt man ja, ich weiß mir gar, also ich weiß gar nicht, wo mein Kopf steht, weil es einfach so viel ist. Und wenn der Sport dann wieder so ein bisschen hilft, so ja, sich zu konzentrieren und ähm, Stress abzubauen und gleichzeitig die noch so positive positive Glücksgefühle gibt, ist es natürlich echt ein eigentlich ein WahnsinnsTool, womit man auf jeden Fall dann arbeiten sollte, ähm, ja, wenn man gerade in der Krise steckt. Nicht nur, wenn man
1: in der Krise steckt, sondern eigentlich auch schon präventiv, um ja. dann quasi die Krisen eigentlich besser meistern zu können. Und es wird ja mittlerweile, also die Sport- und Bewegungstherapie in psychotherapeutischen Therapien nimmt zu als Begleitmaßnahme. Sie wird halt in Kliniken oder so halt noch nicht wirklich individuell umgesetzt. Also es gibt dann halt die Laufgruppen oder es gibt die Gymnastikgruppen, Wassergymnastik oder was auch immer. Aber es ist halt noch nicht so, ja, gibt noch keine ganz selten ähm, individuelle Maßnahmen, was jetzt wirklich dem jeweiligen Patienten jetzt auch dann zu 100% tun würde. Ähm, aber schön ist ja schon mal, dass es überhaupt irgendwie sein, seinen Platz in der Therapie gefunden hat. Aber wie halt so viel im Leben ist halt erst einzusetzen, wenn es quasi soweit ist, dann ist es halt auch, auch oft dann schon zu spät. Ähm, weil dann kommt natürlich auch dann wie, ja, wie sowas wie der innere Schweinerhund oder ähm, Berührungsängste zum Sport oder wie auch immer, ähm, mit denen man dann auch erstmal umgehen muss. Das heißt, ich habe dann zwei Päckchen zu tragen und kann dann nicht gleich schon von den positiven Wirkungen der Bewegung irgendwie profitieren. Daher ja, mein großer Appell an die Menschheit <lacht> fangt heute an. Ähm, und wenn es nur ist, dass die Treppen genommen werden, statt den Aufzug oder ähm, weiß ich nicht, der Weg zum Supermarkt gelaufen wird, anstatt mit der S-Bahn zu fahren. Ähm, man kann nicht früh genug mit Sport anfangen oder mit Bewegung anfangen und das irgendwie Teil des Lebens werden zu lassen. Und da ist ja auch ja, zum Stressabbau hilft ähm, und die Stresshormone gering hält, ähm, ist es natürlich auch dann wieder eine super Prävention für Burnout und für alle anderen Erfolgskrankheiten, die halt gerade so aufkommen. Und wenn man sieht, dass so die ähm, Bewegungsstatistiken sehr angst erregend sind, dann <lacht> der große Appell, Bewegung wirklich wieder als, als positiven Teil
0: des Lebens zu integrieren. Schön. Ich finde, man merkt auch sehr, dass du mit dem Herzen dabei bist. Ja. <lacht> Und ja, die Prävention, also hast du natürlich absolut recht. Vor allem auch, wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass Leute vielleicht gerade eine Krise haben, ähm, da ist man ja auch eher dazu geneigt, denn ja weniger Energie zu haben. Und wenn man dann nicht gewohnt ist, Sport irgendwie auch so einzusetzen und zu nutzen, dann ist es ja wirklich auch nochmal eine Hürde, überhaupt wieder mit Sport anzufangen. Auch wenn da keine Krise wäre. Von daher super wichtiger Punkt. Vielen Dank.
1: Und ich glaube auch, dass ähm, in den nächsten Jahren dieses ganze Thema auch in den Medien größer wird. In den letzten Jahren hat man immer nur gehört oder meistens nur gehört, ähm, wie gut Sport ähm, für den Körper ist, also fürs Herzkreislaufsystem, herz kreislauf für die Ausdauer. Aber ganz selten, wie gut Sport und Bewegung eigentlich für den Kopf ist. Und wir sind halt mal nur eins. Also wir sind halt Kopf und <lacht> Körper irgendwie zusammen. Und ja, ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, dass es nicht nur Muskelaufbau ist ähm, und Ausdauerfähigkeit, sondern auch wirklich... Eine Prävention für für psychische Krankheiten oder Erkrankungen einfach. Keiner ist von einer psychischen Erkrankung gewahrt, um Gottes Willen. Aber es wird einfach auch in der Wissenschaft jetzt immer wichtiger, diese sportliche Komponente ja zu untersuchen und irgendwie auch
0: publik zu machen. Und das finde ich super. Schön, da bist du auch ein Teil von. <lacht> Im Publikum. Machen. Geht mein Bestes. Ja. Und wir sind jetzt ja auch schon äh, so gegen Ende mit unserem Interview. Und okay. <lacht> ja, die Zeit rast. Ähm, ich wollte dir noch eine Abschlussfrage stellen. Und soweit wollte ich fragen, was so deine drei größten Learnings aus deiner Krise waren. Die drei größten Learnings
1: waren definitiv auf Nummer eins, hör auf deine eigenen Gefühle. Ich weiß, meine Gefühle am besten zu, zu sortieren und, und wahrzunehmen. Learning Nummer zwei. Meine Lebensvision hat mir dabei geholfen, die Krise besser, ja, besser oder optimaler, was auch immer da jetzt das richtige Wort ist, ähm, zu überstehen. Einfach zu wissen, wieso lebe ich weiter? Und Nummer drei? Ich glaube, Nummer drei lasse ich einfach weg. <lacht> <Ja>. ich vor <hab lacht> jetzt
0: einfach irgendwas aus den Finger zu saugen. Das ja, nee, gar kein Problem. Ähm, ja, mit der Lebensversion, da sind wir leider ja gar nicht mehr zugekommen. <lacht> Aber ich glaube, das wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ja, es hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, dass du mit dabei warst. Vielen, vielen Dank. Danke dir für dieses schöne Gespräch. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest ein paar neue Dinge für dich mitnehmen. Und ja, falls dich Maddi noch mehr interessiert, dann findest du in den Shownotes alle Informationen. Da findest du auch meinen Instagram-Namen, Nina Wandres. Und ja, falls du mir Feedback geben möchtest oder dich weiter mit mir connecten möchtest, ähm, dann wirklich sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch immer über Anregungen, über neue Themen, die ich im Podcast behandeln kann oder auch äh, neue Interviewpartner. Von daher, ähm, ja, checkt das gerne mal aus. Und die nächste Podcast-Folge wird sich um das Thema drehen, negative Gedanken loslassen. Und da habe ich was ganz Besonderes vorbereitet, nämlich so eine Art Meditation. Und ja, hör auf jeden Fall rein, das wird mich riesig freuen. Und jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Macht dir einen schönen Tag. Sharing is caring, deine Nina.